0: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa más de Échate un Café con Saip. El día de hoy tenemos un invitado de casa, alguien que es de aquí, que trabaja con nosotros, que es parte del equipo, una parte muy importante del equipo. Y pues bueno, ya saben que siempre traemos a los mejores especialistas con ustedes y con temas que pueden ser de interés común. Y pues bueno, el día de hoy, como les decía, tenemos un invitado de casa, al licenciado Cipriano Ramírez. ¿Cómo estás, Cipriano?
1: Muy contento y agradecido de tener este espacio pues para platicar de psicología, que es lo que nos gusta.
0: Ya, claro. Y resolver muchas dudas, ¿no? Muchas dudas. Y creo que lo mejor es dejar más dudas, porque eso los hace luego replantearse cosas.
1: Desde luego, compartir un poquito del conocimiento y también dejar semillitas, que eso va a generar todavía más conocimiento.
0: Exacto. Bien, les platico un poco de Cipriano. El licenciado Cipriano es licenciado en Psicología. Es, como les decía, miembro del equipo de SAIP. Él, además de ser psicólogo y terapeuta, es maestro, da, da clases como docente, realiza actividades de supervisión con, con alumnos que están empezando su práctica docente y también realiza con ellos mismos seminarios de supervisión. Entonces, eh, como ven, es alguien ya experimentado que le ha tocado eh, revisar varios casos clínicos, escuchar eh, otros casos clínicos de compañeros y colegas y pues bueno, el tema que les traemos hoy es un tema bastante particular es un tema que da mucho para la mente, es un tema también que es algo que Híjole, todos tenemos, todos hemos vivido, a todos nos ha pasado Todos lo hemos experimentado A veces ni siquiera sabemos por qué ni de dónde Y lo peor es que no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Entonces, el tema de hoy que vamos a platicar con Cipriano es Preocupaciones constantes eh, ¿Qué tal? ¿Empezamos, Cipriano, con esto?
1: Desde luego
0: ¿Cómo, cómo, podríamos, ¿Cómo me podrías platicar o cómo podrías describir la palabra preocupación?
1: Verás, la preocupación parte de un verbo que es preocupar este verbo todos lo aplicamos en nuestra vida es indispensable en el día a día pero revisemos un poquito la raíz etimológica pre antes ocupar tiene que ver con acción o movimiento por así decirlo la preocupación es algo que pasa antes de que hacemos un acto antes de emprender algo el pre casi siempre son pensamientos ideas expectativas imágenes también de lo que pudiese pasar o no pasar determinada la situación
0: o sea todo lo que hay en la mente antes de que suceda algo si es que sucede
1: no porque a veces ni siquiera pasan pero la preocupación va a existir desde luego la preocupación va a existir es natural y me atrevo a decir que necesaria exacto
0: hablando de esto que es necesario ¿Tú cómo consideras? ¿La preocupación es importante? ¿Es importante preocuparnos? ¿No? ¿Estorba? ¿Ayuda? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Es
1: indispensable sabiéndonos preocupar. Ok. Aprender a preocuparnos. La importancia de la preocupación radica en tres puntos. Al alertarnos, planear y así actuar. La preocupación tiene, un, tiene una emoción central. Casi nunca la asociamos o no la alcanzamos a distinguir, pero... La preocupación es miedo. Okay. Detrás de toda preocupación está ese instinto del miedo, esa emoción del miedo que todos experimentamos. Okay. Bien. Como les comentaba, la clave está en alertar, planear, actuar, en planear algún slash, en ocasiones también es solucionar, porque qué es lo que más nos preocupa: problemas, pro problemas, dificultades percances, eso es lo que nos preocupa ciertamente.
0: O sea, nos preocupan las catástrofes como tal, ¿no? O nos pueden llegar a preocupar como cosas que, que, que realmente incluso sabemos que nos preocupan cosas que le han pasado a conocidos, amigos, a otros, y nos preocupan cosas que hay veces que son inminentes, ¿no? O sea, porque a veces pensamos, bueno, me preocupa que en la noche va a llover, ¿no? O que la lluvia no se quite O me preocupa este, Que va a llegar mi examen tal día y Sabemos que son cosas que van a suceder Por ejemplo, los exámenes O que se haga de noche O que si está lloviendo, que siga lloviendo Son cosas que van a suceder ¿Cómo pudieras eh, platicarnos esto que me decías? de es, Hay que sabernos preocupar Hay que preocuparnos como De manera inteligente, por así decirlo
1: Bien Antes de entablar ese punto uh -huh. Yo planteo mucho esta frase. Me preocupa el futuro, es donde voy a pasar el resto de mi vida. Ok. De ahí es esencial preocuparnos. Esta frase la dijo Woody Allen, actor, productor muy famoso. Bien, ¿cómo sabernos preocupar? Hay que distinguir dos puntos. Todo esto que me señalaste son preocupaciones que nos atienden a todos. Están afuera. Eso es importante. Ok. La pandemia los accidentes, lo económico casi siempre está afuera, en nosotros no está, es parte del ambiente y por lo tanto nos afecta, uh -huh. eso es indudable, entonces para sabernos preocupar es, es importante plantearnos la pregunta ¿qué está en mis manos?, ¿con qué está en mis manos? es en qué si sí tengo una injerencia inmediata, okay. en qué si sí hay un efecto si hago o no hago, qué si sí puedo controlar nos vamos a sorprender que muchas cosas no las podemos controlar y es importante hacer esa diferenciación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Son preguntas que nos ayudan mucho. Algo indispensable es concentrarnos en el presente y a corto plazo. Okay. Habrá momentos que a mediano plazo y a largo sea muy útil, pero casi siempre la preocupación debe de, debemos de guiarla mediante estas preguntas que te mencioné respondiéndolas en presente y a corto plazo. Insisto, en el aquí y en el ahora, por así
0: decirlo. Entonces lo que nos dices es que, eh, digo, y para ir entendiendo, entendiendo esto de la preocupación, eh, las preocupaciones suceden, no, o sea, siempre va a pasar, siempre nos vamos a preocupar. No es algo que, que a lo que entiendo, no es algo a lo que hay que huirle, sino que entrarle y escudriñarlo,
1: no, o sea, ver qué hay detrás de esa preocupación para empezar a sentirla. Okay. Darnos la capacidad de sentirla e identificarla. Muchas veces decimos, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué me duele el cuello? ¿Por qué traigo contracturada la espalda? Puras preocupaciones. no Y lo vemos como normal luego, ¿no? Y en ocasión, y en ciertos momentos o en ocasiones lo vemos como algo que está mal. Por ejemplo, algún insomnio, alguna noche que hubo dificultad para conciliar el sueño. Quizás por una bronca que hubo entre compañeros de trabajo. Pero hasta uno mismo dice, ay, ¿cómo me voy a preocupar por eso si pasó en el trabajo? No, se vale preocuparse. Y ahí está, por así decirlo, en el inconsciente, ahí está. Está ese pendiente, está esa expectativa, está esa idea que llega al punto de no dejar dormir. Por lo tanto, el primer punto sería sentirla. Darnos cuenta que hay ese miedito que como todos los seres, seres vivos, porque esto pasa tanto en animales como en personas, okay. se siente miedo es válido para empezar bien en justamente este apartado del insomnio contracturas incluso irritabilidad que genera la preocupación nos habla de una preocupación insana okay. podríamos dividirlo en dos preocupación sana e insana okay. sana es la que nos lleva a la acción quizás nos estresa quizás nos alerta un poquito pero nos permite actuar la insana es la que nos desgasta y por ende nos paraliza. Ok. ¿Cómo no preocuparnos o cómo preocuparnos de manera insana, que es lo que no se busca? Parte de las siguientes ideas. Necesidad de control. Pensar que necesitamos el control de todo es una gran forma para, llevar, para generar una, una, una preocupación insana. Okay. Para empezar, ¿es necesario controlar todo? Recuerda lo que te decía hace unos minutos. Las preocupaciones casi siempre están en, en el ambiente. Casi siempre están afuera. ¿Cómo controlas lo de afuera? Pues difícilmente. La segunda idea, la ilusión de control. Uh
0: -huh.
1: Es parecido, pero diferente. La ilusión de control tiene que ver con que pienses que lo que tú dices es lo que tienen que ser los demás. Ok. O con lo que tú hagas vas a tener un impacto relevante. Okay. voy a poner un ejemplo que nos compete a todos Andale. nos preocupamos mucho cuando vemos personas afuera sin, sin las medidas de COVID, Andale. sin vacuna okay. ¿cómo va a ser una preocupación sana? una preocupación sana es la que nos va a permitir este orden de ideas a ver, estoy en mi casa aquí está mi familia traemos cubrebocas me uso gel, si salgo sigo toda la medida esa es una preocupación sana nos permite seguir haciendo nuestra vida y bajando la probabilidad de un contagio. ¿Cómo sería una preocupación insana? Entrarnos a red, entrar a redes, ver que alguien salió de viaje, que está en el antro, que está a gusto y empezar a decir, es que yo le dije que se quedara en su casa. Okay. Déjame le escribo para que se regrese y te das cuenta que no se regresó. Pues, ¿qué le pasa a este chavo? ¿Qué le pasa a este hijo? ¿Qué le pasa a este primo? Que podrán ser, de, podrán ser de nuestro círculo cercano o no, pero de igual forma queremos controlarles. Algo también que tiene que ver con lo mismo, pero esto ya es más hacia la ilusión de control, es como decir, yo estoy usando cubrebocas, yo ya me vacuné, la pandemia ya va a terminar. Ok. No precisamente. Estás ayudando. Pero pensar que tú determinas si la pandemia cambia o no, es algo... Es pues una muy buena forma de preocuparnos insanamente. Sí. Porque luego viene la frustración de que no lo logramos. Y ese es otra, otro tema definitivamente. Esa impotencia de, ¿por qué si yo me cuido? ¿Por qué si yo llevo encerrado año y medio? ¿Por qué esto no cambia? Bien, tienes que discernir ese punto. Que tú estás actuando a favor de ti en lo que a ti te compete. Ya lo que hagan los demás, tristemente, pues no está en uno. Exacto. Tienes la responsabilidad y la preocupación de compartir imágenes alusivas al tema... Compartir las recomendaciones... Pero de eso a que alguien lo siga al pie de la letra... Pues hay bastante trecho.
0: Y sobre todo que te hagan caso a ti, ¿no? O sea, porque a veces uno... Como dices tú, se anda preocupando de... Ahorita que está muy de moda, ¿no? Ver que ya subieron tantos contagios... Es que la gente no entiende... Y, es, y ahí está uno, ¿no? En la redes Es que no entienden por qué salen... Y es que, bueno... Pues no podemos hacer entender a todos, ¿no? Si son 2000 que se contagiaron, pues no sabemos ni siquiera en qué circunstancias se contagiaron, si están bien, si están mal, si la pasaron bien, si la están pasando mal, si se dieron cuenta, si se... no sabemos. Si hay muchos factores, como dices tú, que no se pueden controlar, ¿no? Y, y creo que eso es algo muy importante con, con respecto a lo de la, a la preocupación con el COVID, ¿no? Porque, pues entonces. Lo que nos toca es hacer cada uno de nosotros en nuestro círculo, en nuestra casa, pues cuidarnos, salir con cubrebocas, tener la distancia. Esas son las preocupaciones sanas, ¿no? Las que nos hacen, eh, pues, cuidarnos, ¿no? Y, y creo que, como dices tú, detrás de estas preocupaciones hay un miedo, ¿no? El miedo al contagio, el miedo al, a la enfermedad de mi papá, mi mamá, hermano, primo, etc. Y es un miedo muy válido, ¿no? Es un miedo que es, hasta cierto punto, cuidador. El punto es cuando ya se sale de nuestras manos, cuando es lo, lo complicado para para la tranquilidad de uno, ¿no? Porque como decías tú al principio, preocuparnos, o sea, mejor a veces es mejor ocuparnos
1: de la preocupación, quizá, ¿no? Como dicen por ahí un viejo refrán de no te preocupes, ocúpate. ¿Ando? Tiene que ver con lo mismo. No sobrepienses, no sobreanalices. Simplemente en causa tus conductas, en causa tus actos, algo que sea de beneficio. Esto pasa con el COVID, es un ejemplo que nos como te digo, nos implica a todos y lo estamos viviendo, pero también hay otras áreas de nuestra vida. Okay. Por ejemplo, los exámenes. Uh
0: -huh.
1: ¿El examen vendrá difícil? Hacernos esa pregunta, fíjate, ¿vendrá difícil? Cuestionarnos eso. ¿Serán preguntas abiertas? ¿Será de opción múltiple? ¿Será oral? será escrito ¿depende de ti eso? Uh -huh. nada el profe irá a venir de buenas mi jefe andará amable preocuparnos por eso no nos lleva a nada más que a una angustia más que a un miedo constante que en el peor de los casos genera un ataque de pánico uh -huh. en el mejor pues simplemente no nos deja disfrutar el día a día y precisamente el preocuparnos de manera constante genera cierto desgano cierto desinterés, no sentimos la autorrealización. Te pongo un ejemplo muy simple, partiendo de que el ejemplo simple es muy significativo. A no, aplica para todos, okay. porque en esta sociedad pasa mucho. Un futbolista que mete un gol y dice, ahora cómo voy a meter el segundo. Apenas acabas de el meter el primero y ya estás pensando en el segundo. Claro. ¿A qué horas vas a disfrutar el primero? ¿A qué hora te vas a sentir auto esa autos... autosatisfacción de decir, lo hice bien? ¿Cuántos no hemos dicho, ah, pagué esta deuda, la que sigue? Ajá. Ya encontré trabajo, que sigue? Insisto, estamos en un mundo que nos obliga más, 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 más. Y más rápido, ¿no? Y, más, ah, y rápido, desde luego. Sí. Eso impide que disfrutemos el momento una vez que disfrutamos el momento las cosas que nos... una vez que no disfrutamos el momento, lo que nos gusta nos deja de gustar no encontramos sentido a lo que hacemos y ahí es donde empiezan a aparecer dos fantasmas que son muy presentes que... Eh, dos fantasmas que tienen mucha prevalencia actual, okay. creo que uno más que otro el burnout y la depresión porque recordemos que depresión no es, no es estar tristes en sí Exacto. La depresión es algo de mayor, de mayor limitancia. Y yo la identifico como cuando te parten la voluntad de ya no hacer las cosas. O sea, si quiero, me interesa, soy capaz, pero no me sale. Bien, eso sería el camino final que inició con muchas preocupaciones. ¿Ya para qué juego? Si, si meto tres goles, pero fallé dos. Si metí cinco goles, pero... Voy por el sexto.
0: Deja de tener sentido, ¿no? Exacto.
1: Lo que era grandioso, lo que era divertido, deja de serlo. Así pasa con el trabajo, así pasa con la familia. ¿Cuántas veces no hemos sacado 10 y en lugar de decir, ah, genial, saqué 10, pensamos, ¿y si me alcanzará para pasar? <ríe> sí. ¿Y cómo mirar en la segunda vuelta del parcial? Esas cositas. Bueno, todo eso es preocupación. Pero es preocupación insana, preocupación que arremete hacia un futuro que al, hay cosas que sí van a llegar, pero es impredecible al final del día. Exacto. Aunque sepamos que al, hay, como dicen por ahí, no hay fecha que no se cumpla ni no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, uh -huh. pero está la posibilidad de que pues, ni siquiera pase. Exacto. Justamente viene a mi mente una, una frase. No recuerdo el autor, pero sí la leí en un libro. Mi vida, en mi vida han pasado muchas tragedias, de las cuales algunas nunca sucedieron. Exacto. Esta frase refleja mucho lo que vivimos día con día. Digo exámenes porque en mi círculo hay muchos estudiantes, tengo muchos amigos que todavía estudian. Y piensan tanto en el examen de admisión, en el examen de egreso, lo que sea. Se llega el día, no durmieron en un mes, alguna contractura, insomnio, burnout y ¿qué sucede? Se dan cuenta que el examen es un examen más. No estaba ni tan difícil, no estaba ni tan complicado, pasan con 80, 90, lo que sea y sienten ese alivio. Pero fue un alivio que refuerza una, un martirio. Exacto. ¿Qué va a pasar al siguiente examen? Mismo, mismo, misma cadenita. Me voy a apurar, me voy a sentir mal, voy a hacer como que estudio, y al final, como tengo recursos, logro sacar el examen adelante, y se repite el ciclo. Y podrán decir, ¿y qué tiene de malo? El cuerpo es tan sabio, la, las emociones son tan sabias, que tarde que temprano se van a expulsar de, de, otra, manera. de otra manera, que suele ser peor. Sí. Y ahí es donde te digo que entran estos dos fantasmitas de mucha prevalencia actual, el burnout y la depresión.
0: Claro, y mira, y ahorita quisiera retomar el ejemplo que decías del fútbol, porque es bien común, ¿no? Luego me ha tocado escuchar gente que dice: No, pues yo ya no veo el fútbol porque son puras preocupaciones, ¿no? O son puras decepciones. ...o meten el gol y... ...no, pues ojalá que no los empaten... ...o que ya se acabe el juego para que... ...ya, o sea, como... ...oye, disfruto el gol, a ver cómo se mueve el equipo ahora... ...a ver si están si cambia la actitud de los jugadores... ...no, es... se acaba el, ...ya que se acaba el partido... ...o ya, ya a ver si no... ...siempre los empatan... ...o sea, no, 1-0, nah, ahorita le sacan el juego... Y, ...y realmente dejas de disfrutar algo que... Para ti era algo lúdico, algo que disfrutabas Incluso llega a ser motivo De reunión, el hecho de El sábado, el fútbol, el clásico y tal La gente que, no, no veo el fútbol, son puras preocupaciones Y no, entonces Luego es, esas preocupaciones, como dices En lo cotidiano no nos damos cuenta De que, ah, ¿para qué lo veo? ¿Para qué hago esto si al final ah, Para qué funciona esto de esta manera Si al final, pues no lo voy a tener No va a ser algo que, que disfrute Algo que que pueda prevalecer en mi cotidiano, ¿no? Eh, aquí me gustaría preguntarte algo, Cipriano. Y, y va en, en conjunción de, de esto de estudiar, los exámenes y todo esto. Eh, como decías ahorita, ¿no? La situación de que eh, hay veces que esas preocupaciones cuando un alumno o alumna presenta. Eh, es, es como esa manera de decir, me tengo que preocupar tanto. O como los que dicen, no, es que yo solo trabajo bajo presión. O solamente cuando ya tenga el límite de entregar algo, o sea, cuando ya estoy muy preocupado, hago las cosas bien. Eh, ¿Qué sucede cuando empiezan a agarrar este, este ritmo de trabajo? Cuando agarran es, este ritmo de vida. Este modus operandi. Ándale, este modus operandi de decir, oye, es que, no, yo ya me la sé. Me lo piden para el jueves, miércoles me desvelo. ¿Para qué me preocupo antes? Me preocupo en el momento. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué sucede en estos momentos?
1: Mira, la primera parte de decir me, lo voy, me voy a relajar ahorita Es una parte muy importante Si realmente logras hacerlo Si es real, ¿no? Si es real, si tu relax, si tu estado de calma es genuino dale. Es un punto a favor okay. No dale, es un punto a favor Porque en ocasiones pasa que decimos Ok, el trabajo es en dos semanas Los primeros 12 días me lo voy a llevar tranquilo Y estás jugando play Y estás, híjole Pensando La, la tarea Estás con tu pareja y si le la tarea, entras a WhatsApp y están hablando de la tarea. ¿Realmente estás relajado o, o tienes ese piquito de estrés inconsciente? O consciente pero que no, quieres, que no quieres aceptar porque ya estás aferrado a que tú trabajas bien bajo presión. Hay que discernir eso. Creo que se necesitaría ser un monje zen para tener esa tranquilidad. Esa capacidad de decir, cero, ¿no? Ahorita no. Llegando un, llegando, perdón, llegando un día antes o con la fecha encima, tienen un punto. Sí es posible que trabajes mejor bajo presión porque se aumenta el cortisol. Y el cortisol moderado es lo que nos permite prestar atención, es lo que nos permite generar energía... Sin embargo, tu cuerpo no está acostumbrado a esos picos de cortisol.
0: Okay.
1: El cortisol en exceso, bueno, como dato, el cortisol es lo que genera la sensación de estrés. Uh -huh. El cortisol en exceso tiende a no procesarse, no se, no se absorbe en el sistema límbico ni nada por el estilo. Ahí se queda y tiene que expulsarse. En el peor de, bueno, en el mejor de los casos, hacer la tarea mientras lloras. El llorar es un mecanismo. Cuando lloramos no únicamente es agua, también trae cortisol. Okay. Es por eso que cuando lloramos un buen rato, sentimos como la cara distensada. Se salió todo el estrés. ¿Cuál sería el peor de los escenarios? Pues una crisis, insomnio... Hay personas que toleran, están acostumbrados a tolerar este tipo de respuestas fisiológicas. Hacen su actividad y le entregan en tiempo y forma, o a veces nada más en forma. <risa> sí. Muy buenos trabajos, fuera de tiempo, es clásico en revisión. Claro. Se les da su 80, se les da su 90 o su 100, y piensan que está bien. Y te digo, tienen un punto porque sí, el resultado está, me fue bien. Pero hay que pensar un poquito más en las consecuencias. ¿Qué tanto, les sirve ese, qué tanto nos sirve tener ese cortisol en exceso? ¿Qué tan útil es estar haciendo una tarea llorando a medianoche?
0: Un día antes, ¿no?
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan útil es entrar en crisis? Las crisis son muy variadas. Hay personas que llegan al punto de un llanto excesivo. Otras personas en morderse las uñas. Se acaban las uñas en tiempo de exámenes. Piensen, es ¿qué tan. costo-beneficio. Realmente. Vale la pena. Vale la pena tener esos ratitos por un cien que pudiste haber construido de manera, pues, menos laboriosa de una manera más relajada, ahí sí. Sacrificando menos, ¿no? Exacto. Claro. Sería algo importante cuestionarnos eso. Claro. Aunque, aunque a veces vemos con glamour esto de la preocupación. Ah, tengo agenda llena. Ah, tengo tantos pendientes. Oye, ¿sabes qué? No puedo ir a tu fiesta. Es que tengo cosas de la uni. ¿Como sinónimo de éxito? Como, un, como una anestesia glamurosa. Ok. De que tendría ese apuro, pero ahora tengo otro. Lo identifico mucho. Don ocupado, ¿no? Exacto. Don agenda <risa> llena. Don agenda llena. Se ve muy glamuroso. Lo veo como una anestesia existencial. Para no admitir que tengo miedo por mi futuro. Para no admitir que traigo una preocupación meramente en mi casa, con mis amigos, con mi novia, pues mejor me saturo de trabajo. Y, y algo bueno debe de tener, claramente. Por, por algo se repite el ciclo, porque si sí hay ventajas.
0: Algo está obteniendo, ¿no?
1: Sí, por lo general son bienes ex externos, porque salud mental no. Eso sí, me... Para empezar. Eso sí lo puedo garantizar. Yeah. Puede ser dinero, reconocimiento, apantallar en el grupo de amigos, interés, pero salud mental no.
0: Fíjate, ahorita que es esto de, de apantallar en grupo de amigos y todo esto, me surge una pregunta con respecto a las redes sociales, que luego eh, en, este, en esta última década, me atrevo a decir, que la evolución de las redes sociales se ha vuelto en una preocupación por los likes, ¿no? preocupación por la aceptación, y es como si esta, esta publicación o esta foto a uno le preocupa realmente, hay gente que le preocupa realmente si, si tenemos... Los suficientes likes Para que nos quieran Para que nos acepten O sea, esta preocupación en las redes sociales Luego se vuelve algo real, ¿no? ¿Cómo has visto, por ejemplo, tú esto En la clínica, en tus supervisados
1: La cuestión de las redes sociales En relación a la preocupación? Verás En este tema en específico Creo que sí tendría que hacer Una diferenciación Una cosa es preocuparte uh -huh. Preocuparte ya sea insana o sanamente Y otra cosa es obsesionarte Ok Creo que en las redes se refieren más a lo segundo, la obsesión. Ok. La obsesión porque X persona haya reaccionado, la obsesión porque cuántas reaccionaron y se vuelve algo cíclico, que es muy parecido a una preocupación, pero va orientada hacia otros puntos. Okay. Por ejemplo, en las redes, si eres influencer, si tienes un negocio, creo que es lógico que te preocupes por eso. Exacto. Saber... ¿Qué tanta publicidad o qué tanto contenido está llegando a la gente? Es tu trabajo. ¿no? Exacto. Creo que ahí sí es muy válida la preocupación. Mm -hmm. Si eres una persona normal, si eres una persona, pues... Bueno, es que no sea normal tener un negocio en <risa> redes. Una persona que no está tan involucrada en eso. Que lo usa de manera lúdica. Exact en redes, exacto. ¿no? Lúdica. Pues mejor mándaselo directamente a tu conocido, a quien quieras que lo vea. Aunque comentas algo también muy importante que creo que merece horas y horas de hablar. La evolución de las redes en 10 años. Dijiste 10 años. Yo creo que más reciente, en 5 años. Uh -huh. Porque hace 10 años estábamos en el teléfono. O estábamos en nuestro día a día. Y cuando nos hartábamos del día a día, decíamos déjame me desconecto. Y nos metíamos al Facebook. Sí. Y ahora es... Déjame me desconecto y apagas el teléfono. <ríe> al revés. Es al revés. Y nos reímos porque es paradójico, pero creo que es preocupante. Exacto, sí. Me bastante. pasa, no sé si a ti te pase, pero hay que cuestionarnos esas cositas. Creo que, como te lo digo, ameritaría un horas y horas de podcast de ese tema.
0: Hay que preocuparnos sanamente, ¿no? Desde o sea, luego. Bien. Eh, hablando de todo esto de las preocupaciones, Cipriano... Digo, sabemos como dices tú, hay temas que son realmente importantes y que toman bastante, bastante tiempo poder eh, desmenuzarlos, ¿no? Pero puntualmente a, a quien nos ven, ¿tú nos pudieras dar algunos tips, alguna manera, alguna
1: técnica, algún consejo de cómo ayudarnos a lidiar con estas preocupaciones? sí, hay, una, hay un ejercicio que si algún paciente me está viendo eh, o supervisado lo van a ubicar, okay. y si no, pues aquí se los dejo, este ejercicio lo llamo caja de preocupaciones G uh, gente que nos ve, que nos escucha, busquen por ahí en su casa una caja pero yo eh, propongo que sea una caja así como las de celular, no muy grandes okay. pero si tienes una de zapatos esa funciona te vas a dar media hora al día para preocuparte. Todo lo que te preocupe, ponlo en papelitos. Y lo vas a poner en esa caja. Solo por esa media hora. Ok. Los que hagas. Si haces 20 papelitos, los 20 van a la caja. Si haces uno o dos, pues a la caja. De igual forma. La idea de que la caja sea pequeña es para ponerla en un lugar donde no estorbe. Pero que tampoco se vea.
0: Ok. Que discreto.
1: No discreto. Como, como un perfume más. Como una foto más y ahí déjala hazlo día con día y a la semana vuelve a abrirla comprobado por la experiencia en sesiones las cosas que te preocuparon ni siquiera pasaron okay. y aquí vuelvo a la misma frase me han pasado muchas tragedias de las cuales la mayoría ni siquiera ocurre. y ahí y la finalidad es que nos demos cuenta que nos, ocupamos, nos preocupamos por cosas que nada que ver o, en otro caso, lo que apuntaste sí ocurrió, y lo que pasó sí lo resolviste, o no pasó nada. Listo. Porque, como lo decía Maquiavelo, los fantasmas, los fantasmas dan más miedo de lejos que de cerca. Una vez que los tenemos cercas, los resolvemos. Una vez que nos pasa lo que nos pasa, tenemos las capacidades y los recursos para tomar acción. E imaginemos que nos pasa algo donde no podemos hacer nada, igual, aceptación. Uh -huh. Aceptación, comprensión. Y como dice uno de mis psicólogos favoritos, nada es tan terrible. Nada. Aquí en México tenemos la frase de, mientras no sea la muerte, todo tiene solución. Uh -huh. Pero seamos honestos, la muerte es un proceso natural. Entonces... Creo que nada es tan terrible, definitivamente. Claro. Bien. Eh, esa sería mi propuesta para la gente que nos escucha, Háganlo y vuelven a escuchar el podcast para que vean lo que sucede.
0: Cómo lo ven, ¿no? ¿No? Se, se va a escuchar diferente incluso, ¿no? Desde luego. No, claro. Y esta caja de preocupaciones es algo sencillo. Eh, ahorita que está muy de moda. Sencillo, fácil, rápido y eficiente. ¿no? Y, pero tiene que ser un ejercicio que sea constante... Que sea un ejercicio propio y que sea un ejercicio que, que se haga a conciencia, ¿no? Que realmente uno le dedique media hora a hacerlo. Es que,
1: para ser honesto, en mi consulta, el cliente le trae a la sesión a la semana y pasa que le están leyendo y hasta se ríen. Claro. De que, oye, ¿en serio? ¿Estaba tan preocupado por esto? Oye, ¿en serio me preocupaba que no me fueran a renovar el contrato? cuando por 10 años me han renovado el contrato y soy un excelente trabajador, realmente me preocupaba por eso. Ese clic, ese punto de vista diferente es lo que genera pues, una mayor amplitud y confianza para atender lo que haya que atender. ¿Algo más que quisieras? No,
0: excelente. No, creo que es un... Es un... Es un ejercicio muy fácil, muy práctico. Lo, lo vamos a poner a, a prueba para ver qué, qué se siente, ¿no? Porque creo que creo que es eso lo que se busca, ¿no? El, el salir de ese.. De esas ideas que ya tenemos hechas Que pensamos que así es, o sea, que es normal Preocuparse, que es normal Amanecer tensionado, que es normal Que tener es normal dormir con
1: los dietes apretados
0: ¿En qué momento, no? O sea, es, ay, a, a veces hasta uno Se extraña cuando duerme bien, ¿no? que dices, ah, mira, descansé Como si eso fuera lo raro, ¿no? Y al revés Creo que uno se debería de Preocupar sanamente, decir Oye, ¿por qué no estoy descansando bien? ¿Qué sucede? Es el colchón, vamos a haz Manos a la obra, ¿no? Eh,
1: pero... ¿Me permite cerrar con una metáfora? Adelante Había una vez un muchacho Que estaba haciendo sus quehaceres A las orillas del pueblo Y en eso vio cómo llegaba la muerte El chico se acercó Y le dijo, oye muerte, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo por aquí? Y la muerte fríamente le dijo Vengo a llevarme 10 personas de tu pueblo El chico Dijo, está bien A como pudo se preocupó y regresó corriendo al pueblo, más rápido todavía que la muerte. Ok. Y les avisó a la gente, oigan, viene la muerte en camino, se va a llevar a 10 personas. Pasa la noche, al día siguiente, el chico se da cuenta que no hay nadie en el pueblo. Nadie. Decide regresar al camino y encontrar a la muerte. Encuentra la muerte y le dice, óyeme, ¿qué te pasa? Habías quedado que iban a ser 10 personas, y ahora el pueblo está vacío. La muerte le dijo, verás, yo me llevé los 10, a los demás se los llevó el miedo. La preocupación, la incertidumbre, fue lo, que le fue lo que hizo que los habitantes del pueblo se fueran del mismo pueblo. Y ahí es donde, con esta metáfora, Retrato mucho lo que pasa con las preocupaciones. Hay cosas que nos van a pasar. Nadie está exento de nada. Claro. Podemos preocuparnos de manera sana, tomando nuestras medidas, Mes, ¿no? nuestras medidas, nuestra, nuestros planes de contingencia y demás. Pero que la, pero que la preocupación nunca sea lo que nos derrota, que la preocupación nunca sea lo que nos deja frenados. Simplemente preocuparnos lo necesario. Siguiendo con la metáfora, iban a ser 10 personas, vamos, no hay nadie inmortal, uh -huh. de el pueblo, pues a lo mejor eran las 10 más grandes, qué sé yo, por tanta preocupación de eso, se fueron hasta los niños, así nos pasa día con día, cuando no nos sabemos preocupar. Claro,
0: no, y, <coughs> y preocuparse, como dices, es sano, pero cuando se, se puede hacer algo, es mucho más sano, ¿no? Bien. Eh, y bueno, ya para ir cerrando nuestra última, nuestra última parte, siempre tenemos esta sección que nos gusta mucho, que se llama Yo Nunca Nunca. Y en esta sec sección lo que buscamos es que la gente se dé cuenta que nuestros invitados y nosotros mismos también somos personas que también nos duelen, que también nos preocupan cosas, que también tenemos problemas y todo. Entonces la ocasión de esto Yo Nunca Nunca es Yo Nunca Nunca me he sentido eh, preocupado por algo tan relevante. Yo, cuando menos yo sí, ¿no? Creo que yo me he preocupado por cosas muy pequeñas que a veces ni han pasado. Eh, digo, y personalmente luego me preocupo de decir, est estoy en un trabajo y estoy aplicando para otro y ya estoy preocupado de que, y el otro trabajo y me van a hablar y no. Hasta que alguien me puso en pie de que, oye, pues tranquilo. Si no lo tienes, ya tienes trabajo. O sea,
1: La mejor forma para generar esa cadena de angustia es seguir con el easy. ¿Y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿Y si pasa pero no puedo? ¿Y si pasa pero sí puedo? Cortar, dejar de hacer ese ejercicio con el Easy también es una buena forma de generar tranquilidad. Contestando a tu pregunta, sí, desde luego. Soy humano, me preocupan muchas cosas importantes, me preocupan muchas cosas irrelevantes, pero es indispensable saberlas manejar.
0: Reconocerlas, ¿no? Y entrarle, no hacerlas de lado. Exacto. Bien, pues muchas gracias Cipriano. Eh... Compártenos tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Dónde podemos este,
1: leerte, verte? Eh, me pueden encontrar en Cipriano Psicología, tanto en Facebook como Instagram. Ahí estoy compartiendo mucho contenido bonito.
0: Muy bien. Aquí lo vamos a poner abajo para que los puedan seguir. Y pues bueno, muchas gracias Cipriano. Eh, para despedir el programa, pues nada más les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Centro Psicológico Integral Saip. En Instagram como Centro Psicológico Saip. En Spotify como échate un café con Saip, en Spotify nos pueden encontrar y pues, no sé ponerlo mientras van van en el carro, mientras están lavando los trastes, eh, bañándose, en, en el cotidiano, en los caminos a casa, ahí nos pueden nos pueden encontrar. En YouTube también nos pueden encontrar como Centro Psicológico Saip. Ya saben, denle like, suscríbanse La campana, píquenle a todos los botones Que ven aquí en YouTube, menos al de Dislike, y comenten, comenten Qué tema les gustaría, de qué les gustaría Platicar, platíquenos si se han sentido Preocupados aquí abajo, alguna Preocupación que han tenido y no pasó, o una Preocupación que ni siquiera tenían Y sí pasó, platíquenos un poco, nos gustaría Saber cómo se han sentido Qué, qué, qué opinan de estos programas Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram Como Arias.psicología En Facebook también como Arias psicología y pues bueno pues nos, a, se nos acabó el café Cipriano bueno cuando menos a mí se me acabó entonces muchas gracias gracias por el tiempo gracias a ustedes por vernos y nos vemos la siguiente semana Vámonos.
1: Enca encantado de hablar de psicología
0: gracias